0: Hej och välkommen till dagens avsnitt av Sisterhood-podden Idag har jag träffat Erika Neumann i ett fantastiskt samtal som jag själv uppskattade väldigt mycket Erika liksom bara osar av vishet och livskraft Men vi pratade om döden, livet, om sorger och glädjeämnen
1: Idag har jag fått besök av Erika Neumann.
2: Vad kul att du vill vara på, <laughs> på sisterhood -podden. Du Tack att jag får komma. Det känns som en föremål faktiskt. Ja. Vad kul. Vad tror du ditt första handetag? I Karlstad. I Värmland. Eh, I passet står det Forshaga. Men eh, jag vet att det var i ah, Okej. Okay. Mm. <laughs> <laughs> eh, om du måste välja... Promenad eller ligga på soffan? Mm, det här är en samhällsfråga. Eh, promenad är eh, om jag orkar. Annars, annars blir det soffan. Mm. Det gör det. Men jag gillar promenader. Jag tänker bra då. Kaffe eller te? Kaffe.
1: Simma eller sola? Sola. Om du ska unna dig själv något, vad gör du då?
2: Mm, då eh, stänger jag av telefonen. Lägger undan den. Eh, då kan jag faktiskt gå en promenad- eller så är jag hemma eh, kokar väldigt mycket pasta. Någon krämig variant. Härligt. Ja, och så heter jag det. E och allt ifrån var jag, liksom vart jag är så är det tyst hemma. Eller så är det en podd eller musik eller någonting sånt. Det tycker jag är skönt.
1: Så du kan alltså gå på promenad utan att ha telefonen ja, med dig? Ja, det kan jag. Det är, vet jag eller... inte om det är många som kan. <laughs> Tänk på någon ringer. Ja men,
2: men, ja, men det kan jag. Mm. Det, det kan jag verkligen. Och sen eh, tycker jag om och älskar den här stan. Den är vacker. Och så har jag en eh, syster som är kulturvetare. Så hon har ju lärt mig att lyfta blicken. Liksom, titta högt på husen hur det ser ut. Och. Så jag, ja, men
1: det gör jag. Ja, oh, härligt. Mm. Och nu är det ju lite soligare
2: också. Ja, det är fantastiskt. Nu, är det,
1: nu kan man njuta ännu mer. Mm.
2: Eh, läser du någonting just nu? Ja, men det gör jag. Jag läser en bok som heter är heter God, Money and Me, Paul ah. Jong. Ah. Om ekonomi eh, tillsammans med Gud. Eh, jättespännande. Jag har aldrig läst någonting sånt förut. Men eh, eh, kände att det var dags att, att förstå någonting mer om ekonomi tillsammans med Gud. Så det läser jag nu. Ja,
1: ah, vad spännande.
2: <laughs> ja. <laughs> har du något annat boktips? Eh, jag läste väldigt, väldigt mycket när jag var ung. Jag älskade historier om människor. Riktiga historier. Jag har aldrig klarat av fantasi. Eller liksom sagan om ringen. eller någonting. Nej det förstod jag inte. Jag vill ha riktiga historier. Som har hänt på riktigt. Som har hänt på riktigt Eller som är liksom relevanta i verklighet. Men sen så. Fick livet så mycket riktiga historier. Genom människor jag mötte. Så liksom läsandet blev mindre. Så läser jag. Så läser jag någon typ av faktabok. Eller så läser jag... Räknar in i kit. Jag har fem olika biblar som ligger. Olika översättningar. Jag tycker om att läsa olika översättningar. Kommentarer. Och sånt mm. Så det är det jag läser. Om du skulle skriva en bok då? Mm. Vad skulle den handla om? Kärlek. Oh. <laughs> Kärlekshistoria. Ehm, kärlek, verkligen. Ehm, är det någonting som... som jag har fått vara med om och se i livet- så är det... Det som Bibeln verkligen sätter som en sanning. Att med kärlek så kan man göra vad som helst. Och utan kärlek så klingar det tomt det som händer. Och det finns så många fantastiska kärlekshistorier mellan människor. Mellan människor och familjemedlemmar. Eller kärlek till ett kås till exempel. Så det skulle handla om kärlek. Berättelser som, som du varit med om. Mm.
1: Eller sånt som du liksom... Ska hitta vi hitta på? på?
2: Nej, sånt som jag skulle ha varit med om. Mm. Det är ju så att verkligheten överträffar fiktionen. Det går inte ibland att tänka ut det människor faktiskt är med om. Så det skulle jag skriva. Eh, vad inspirerar dig? Jag blir inspirerad av människor. De här en och en som förändrar strukturer, världen, synsätt. Eh, sanningar som är skrivna i sten- som de lyckas radera. Både när man tittar i historien- och människor som man möter i nutid- och som jag har sett genom mitt arbete till exempel. Människor som har sagt så här kan det bara inte vara. Och som har liksom vänt upp och ner på sanningar. Mm. Det inspirerar mig det otroligt. Jag, jag kan också bli inspirerad av att det är sol. Att något växer. Eh, jag blir... Inspirerad varje vecka på Kids där jag är i kyrkan och vara med barn och se hur de ser världen och hur självklart saker är. Så livet är fullt av inspiration. Mm. Mm. Vad utmanar dig idag? Ja, jag saknar tävlingsinstinkt. Sätt alltså, mig framför ett spel, så börjar jag jäspa och säga Du kan vinna över mig. <laughs> jag har ingen, inget sånt driv att vinna. Så jag blir inte utmanad i den att oh, det där ska jag ta. Jag ska visa ja. eller Finns inte. Jag lutar mig tillbaka. Håll på ni. Men däremot så ärligt talat så blir jag utmanad av att behöva vara med mig 24-7. Jag är en utmaning för att jag har sidor som jag verkligen inte tycker om hos mig själv. Jag har ett hetsigt humör. Om jag hamnar i en diskussion så vet jag ofta vad jag tycker. Och jag kan vara så tvärsäker och jag låter hård eh, utan öppning. Eh, det har jag eh. aldrig varit med om med dig. Nej, nej precis. Men
1: nu, jag du tror att det att ska
2: få följa med mig till jobbet. Eh, där kanske mm. det syns mest. Och det tycker jag inte om hos mig själv. Och särskilt som du kan träffa människor som säger- åh jag var med om det här och, och, och efteråt kommer jag på- vad jag skulle ha sagt, jag önskar att jag kom på det då- då kan jag säga nej, det gör du inte. För att det, det blir ofta väldigt fel. Ja. Man säger du, de där sakerna. Ja. Utan filter. Och särskilt om det står då att det hjärtat är fullt och tala munnen- så är det inte så vackert det som kommer ut alla gånger. Så det utmanar mig hos mig själv-
1: men är det en positiv utmaning eller är det liksom att du känner så här, ja ah, men nu ska jag jobba på det här.
2: Mm. Eller gör det dig förtvivlad? Ja men det gör det ibland. När de där tillfällena kommer, även om det blir längre mellan dem, så blir man ju förtvivlad. För man ser att man, man liksom kommer ingenstans med det sättet och man får den som man då diskuterar med kanske och känna sig onödigt ledsen eller ifrågasatt eller så.
1: Men det hade Paulus som skrev en tredjedel av Bibeln kanske. Han hade ju samma utmaningar. Ja. Han säger så här. Det jag vill göra, det gör jag inte. Och det, oh. jag... Vad säger han? Ja. Och det jag och det jag inte vill, det gör jag. Ja,
2: det är Paulus och jag då. Vad skönt. <laughs> du gott sällskap. Ja, jag det är gott sällskap. Tack. Det var <laughs> Vad får dig att skratta? Det, det är faktiskt min familj. Mina systrar och min mamma och jag. Vi kan skratta något fruktansvärt. Eh, vi eh, har haft stora utmaningar och har stora utmaningar i familjen men vi kan verkligen skratta åt det och skratt är ju ett fantastiskt sätt att distansera sig från någonting som är jobbigt ja, ibland får man välja
1: mellan att skratta eller gråta
2: och då får man bara välja att skratta <laughs> för att ja, det, exakt så är det ja men så är det verkligen så
1: Men du, hur ser din familj ut då? Förutom dina systrar och din mamma.
2: Ja, jag har tre yngre systrar då. Jag ah. vill gärna säga det, att jag är äldst. Ah. Ja. Och sen har jag mamma och pappa. Och sen har jag tre barn. Jefflin och Tom som är 26, 28 och 30. Och sen är Linn gift med Dolten. Eller Dalle som vi kallar honom på svenska. Mm. Och så har Tom en sambo som heter Hedvig. Så det är min familj.
1: Vad gör du på dagarna?
2: På dagarna jobbar jag som sjuksköterska. Jag började som, eh, på en cancerklinik, Radiumhemmet på Karolinska. Eh, och var där i tio år. Och där skaffade jag min specialistutbildning i cancervård. Och sen efter tio år så började jag med någonting som heter palliativvård. Det är den vårdform som tar hand om de människor som inte kan botas. Eh, där har jag min magisterexamen eh, mot den vårdformen. Så jag arbetar som specialist sjuksköterska. Och nu är jag i ett team som består av sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, titist, kurator, präst. Som hjälper de människor som lever med obotlig och dödlig sjukdom och som ser sin egen död och som väljer att vara hemma. Så vi ger den vård som annars skulle krävt att de var på sjukhus. Så du åker hem till folk? Jag åker hem. Till familjer som är, är drabbade då av, av att döden liksom kommer till dem och till deras familj. Eh, och, och vi arbetar då för att de ska ha det absolut så bra som möjligt. Det är en väldigt aktiv vårdform. Många gånger så säger man nu finns det inget mer att göra och det finns ingenting som provocerar oss mer. Eftersom det finns oändligt mycket att göra för att livet ska bli eh, rimligt att leva- Fast man är satt under lidan och satt under att den egna döden, min död, är faktiskt är synlig och, och nästan är möjlig att ta på här.
1: Hur kom du in på det? Var det bara av en händelse mm. som du började arbeta med cancer?
2: Ja, eller det var eller det var
1: valde det. du aktivt Nej, det jobba? gjorde jag inte.
2: Utan när jag var färdig som 20-åring så fick jag ett sommarvikariat och det var där. Men det som hände var att jag från första dagen kände att här är jag hemma. Här vill jag vara. Och så här med, med långt perspektiv så kan jag se att eh, Gud gör ju någonting med dem vi är så att vi passar in på olika platser. Det är på riktigt så att vi får egenskaper, vi får vara med om erfarenheter som gör att vi blir rustade för att klara Vissa arbeten och bli excellenta på det. Eh, och eh, under min uppväxt så, så hände tuffa saker. Och det är ju så att antingen blir du skadad. Och för evigt skadad. Eller så blir du eh, liksom, får du en smäll. Men smällen gör att du blir rustad. Svårigheten gör att du, du får en rustning. Du blir bra på. Du vet vad du kan. Du vet... Vad du behöver vara rädd för och inte. Och, och den rustningen gör ju- att man är rustad då. Som för mig i det här fallet- att jobba nära döden. Och med både död som död- och döendet är det som sker innan man dör.
1: Så vad är din relation till smärta? För jag antar att de har- rätt ont? Eller ja, är det olika?
2: Det, det är väldigt olika. Och, och när jag började till exempel så var ju smärta det som man levde av allra mest. Men idag finns det så mycket bra läkemedel och så mycket kunskap så att ha ont är ovanligt. Det händer nästan inte. Men man behöver mycket mediciner för att inte ha ont. Men det går att komma åt smärtan. Och i och med att man är man har en begränsad tid att leva- så behöver man heller inte vara rädd för beroende- för att man överkonsumerar läkemedel och så. Som om man ska leva länge med kronisk smärta till exempel. Då är det inte lika lätt. Men i det här skedet av livet så får man smärtlindring. Hur
1: blir relationen till döden då i ditt arbete? Är det någonting som du går och är rädd för att- nu kommer den här personen snart dö- att man undrar vad händer idag- eller är det mer något naturligt?
2: Det är väldigt naturligt. Ja, och det man lär sig när man gör det här och som man måste förstå. Det är ju att det som händer nu, det händer den här familjen. Det händer inte mig. Och det är jätteviktigt för annars går man sönder. Det är klart att man blir påverkad av att varje dag möta lidande och död och sorg och förtvivlan och allting. Det gör någonting med mig och, men när jag förstår att det är okej okay att vara där men att sen gå därifrån och göra ett vanligt liv det är att hedra dem som faktiskt inte kan det. Om jag går hem och lever ett begränsat liv nej, nej, det, de har ju så jobbigt och hur ska det gå där och här sitter jag och äter spaghetti och kött för sås tycker det är gott, det är ju för hemskt, vad är jag för människa det går inte utan jag måste ju leva fullt ut för det är inte min tur och inte min familjs tur just nu. Hur lärde du dig det? Den hårda vägen. Genom att verkligen ta med mig allting hem. Förminska mitt eget liv. Känna friskhetsskuld. Nästan skämmas över att vara frisk. Skämmas över att, att njuta, tänka på vad man ska handla till middag när de där inte ens liksom vet om de har mamma kvar imorgon. Och och för min familj blev det ödestiget. Därför de visste aldrig vad det var för mamma som kom hem. De kunde se att jag var jättetrevlig och jättevänlig ute. Men när jag kom hem var jag helt slut och på dåligt humör. Det slutade med att när jag förstod att det här, måste jag, det här måste jag göra någonting åt. Det var en dag när jag kom hem och min äldsta son tittade ner genom spalén på trappan. Han stod på övervåning tittar tittade ner på mig och sa han så här. Vad blir det för mamma till middag idag? Han visste liksom inte, är det den trötta, arga mamman- eller är det den mamman man kan komma fram till? Så det var en hård läxa att lära sig att vara bäst hemma- och inte vara bäst på jobbet.
1: Det tror jag att det är fler som kämpar med. Ja. Att man ger allt ute på arbetsplatsen, ja. vad man än har- i ja. livet, och sen så kommer man
2: hem och så är man slut. Ja. Och är man det ibland så är väl det okej. Okay, så får det vara ibland, men då bör man tala om. Hallå, familjen- det är inte är det fel på. Idag har jag bränt allt på jobbet. Och, och det är därför. Men att försöka leva ett liv där de faktiskt kommer först. Det, det önskar jag att jag hade förstått tidigare.
1: Vad är det tuffaste du har varit med om?
2: Ja, det här, är, det här är jobbigt faktiskt att svara på. Eh, eh, det tuffaste jag har varit med om det är eh, när... Jag efter många års äktenskap förstod att det här kommer inte jag. Det här, jag... Jag klarar inte det här längre. Jag kan inte vara kvar i, i den här relationen. Det var fruktansvärt. Och det var en sån kamp. Med att, att försöka vara liksom god i Gud. Hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Jag gick i terapi. Så jag tänkte jag, måste bara förändras så att det här, så att det här går ihop. Och eh, eh, barnen blev äldre och, och nej, jag, jag jag blev verkligen mitt sämsta. Eh, eh, och jag, jag förmodde inte att leda mig själv. Jag, 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 liksom, jag vet att jag satt i bilen och, och utanför och bara tog djupa hand jag måste gå in i det här, hur ska jag liksom, vad Gode gud hjälp mig. Och det som var otäckt var ju när, när det liksom också kom till det här att, man, att jag slutade vilja att det skulle bli bra. Då, då, då kom det riktiga mörkret faktiskt. Och eh, ett väldigt avstängt och stumt och mekaniskt liv följde på det. Så det var den svåraste tiden eh, i mitt liv. Den, den, eh, den är väldigt svår att titta tillbaka på faktiskt. Och, och det, det är så illa som man gör människor runt omkring. sig, sin familj, sin, sina barn och sin man. Som, som, eh, nej, det är en mörk tid. Det är det verkligen.
1: Um, när man går igenom tuffa perioder eh, och smärta så brukar vi prata om att Gud kan vända dig till något gott. Mm. Har, du, har du märkt det?
2: Mm. Det har jag faktiskt. Det har jag. Det tror man inte när man är i det där svarta och i det där mörka. Att det någonsin ska kunna vara mening med att det är så. När, när det gör andra så illa, när det gör en själv så illa. Men... Eh, det vi gjorde var att besluta oss för att vi skulle skiljas. Och när vi fattade det beslutet så, så gick allting ganska fort. Och det jag gjorde var att jag... Då hade jag precis börjat... Jag har alltid gått till kyrkan. Och kyrkan har varit jätteviktig för mig. Jag har fått med mig en fantastisk relation till kyrkan. Från att jag var född till hela livet. Men som, som vuxen inte riktigt hittat en kyrka att på riktigt plantera mig. Eller, eller att eh, få tag på det. Men när, när jag började i Hilsong det var när vi var på, på... Första gången var faktiskt på Brunnsgatan som jag var där. Och på Boulevard. Vi pratade ju vart vi var så vet ja. vi vet ungefär hur länge det var. <laughs> och eh, jag hade börjat eh, på Kids eh, och kände att det här är ju fantastiskt och varit där något år när vi beslutade oss för att vi ska skiljas och då är min första tanke att nu kan inte jag vara kvar på Kids nu måste jag steppa tillbaka och för mig var det naturligt för nu, nu kvalade jag inte in här och framförallt inte vara på en sån plats där man träffar unga familjer och står där och inte klarar av att hålla ihop en familj själv och då är det ju faktiskt så att jag träffade dig Lina eller bad få träffa dig för att tala om att nu behöver jag steppa ner eh, från det här. Och jag kommer ihåg att du sa till mig, vi kände ju inte varandra då. Inte alls. Eh, och eh, du sa till mig att jag kommer aldrig du kommer aldrig få höra utan mig att, att det inte går att laga ett äktenskap. För det tror jag. Det var du väldigt övertygad om. Men du sa att om du väljer det här så kommer du få ett råd utan mig. Och det är att plantera dig i Guds hus. Så kommer du att blomstra. Och till saken hör att jag tror aldrig jag har tagit råd av någon innan. Eh, råd får man ofta när människor säger- ja, men gör så här, gör så här, jag gjorde så här, jag gjorde så här. När jag var där, då gjorde jag så här. Och de där råden passar liksom aldrig riktigt in- för jag är inte du och min situation är inte din- så jag börjar reflektera över varför, varför tar jag det här rådet nu som dessutom när jag precis håller på och river upp min familj, när jag river upp, sliter upp liksom, eh, det som var planterat som vår familj och jag står där med bara rötter. Liksom. Så det första du ger mig råd om då, det är det att plantera dig, sätta ner dig någon annanstans. Det var ju en otrolig utmaning. I det här läget. Det var det sista man tänkte på. Så sa det. Så jag, men varför tar jag det här rådet? Varför, varför åker det in och tänker. Ja, men jag gör det här. Och, och den enkla förklaringen på det. Är ju att det är Guds ord. Att du ger mig Guds ord. Det, det är ju liksom. Det är utan gräns. Vad det ordet har betytt i mitt liv. Att bli planterad. För att, som i mitt yrke, så försöker man alltid sätta teorier på hur det går det till när någon sörjer, hur det går det till när någonting och så är det. Men alla de når en gräns, de tar slut. Det finns inte en enda vetenskaplig teori där du kan klämma in så att allt passar in. För det finns ett slut. Men det gör det inte med Guds ord. Så Lina, jag vet att jag tackade dig förut, men jag tackar dig igen för att du gav mig Guds ord att stå på när allt var. liksom... Svart.
1: Mm, det som du säger. Det är det enda som är definitivt. Ja. Och som, som kan... Ja, precis som du säger. Det finns ingen gräns. Nej. Och det kan passa in i alla situationer. Ja, verkligen. Mm.
2: Mm -hmm. När lärde du känna Jesus? Från när jag var barn. Min farmor och farfar var vaktmästare i ett litet kapell. I Värmland. Så de bodde på övervåningen. Sen fick man gå ner. Våret trampolier, flanellograf. Vi levde till söndagsskola. Farmor och farfar hade söndagsskola. Farfar åkte ut med sin fiat, hämtade barnen på byn. Körde dem till söndagsskola. Onsdagar så hade farmor i källan pussel. Farfar ut med fiaten, hämtade in barnen. Hade pussel. Så, så kyrkan och eh, den här Jesus som älskar alla som är öppen famn som inte dömer. Jag är uppväxt med det. Och det som gjorde att jag. Eh, tror jag blev så djupt förälskad i, i våran kyrka. Var att jag tänkte det här är farmor och farfars kyrka. Och Jesus. Eh, inget fördömmande. Öppen famn. Välkommen. Jesus älskar dig. Det är nåd. Det är kärlek. Eh, du är hemma här. Så eh, förälskad blev jag när jag var. Var verkligen fattade ett medvetet val. Då var jag sex år. Eh, och och liksom Jesus flyttade in i mitt hjärta.
1: Vad har Jesus gjort för dig?
2: Eh, ja, vad har han inte gjort? Han har ju alltid varit med. Han har alltid älskat. Han har alltid varit nåd. Eh, han har... Eh, ja, han är ju meningen med livet. Han är ju... Han är ju den jag alltid kan gå till och också... Titta på hur ska jag göra nu? Vad, vad Jesus... Vad, hur var du? Och det är ju en, en, en relation som ständigt liksom når nya dimensioner. Nya djup, ny intimitet...
1: Men du det här som du sa plantera sig i, i mm. Guds hus då. Hur mm. gjorde du
2: det rent praktiskt? Rent praktiskt. Ja, men det var söndagar går jag till Kids och jag kommer vara på Kids var söndag som jag inte är förhindrad av arbete eller om som jag reser iväg. men annars så går jag dit och är där. Det är på riktigt eh, veckans bästa dag för mig att men, gå dit.
1: Hur såg Kids ut? Då?
2: Det som, det som var så fantastiskt var ju då, när, vi när jag började på Kids, då var vi ju på Göta Källare. Och det var ju otroligt äm, äm, utmanande rent lokalmässigt. Det var lite små småsunkigt när vi kom på månader. Skojar, <laughs> eller? <laughs> Klippigt på <golven. laughs> Det var alla rester av äh, nattklubb där. Så vi städade, äh, vi drog tunga möbler, vi riggade. Och så kom det inga barn. För Celina var sjuk. Typ, mm, Det, var det, det, var, det var det barnet som fanns. Men då var det inte så att vi sa- att det är ingen idé för rigga nu. Utan nu får, vi, nu får vi vänta tills det kommer barn. Nej, varje söndag. varje söndag. Beredde rum för det vi ännu inte hade sett. Beredde rum för det vi ännu inte hade sett. Och vi, vi var lika noggranna. Lika eh, förväntansfulla. Och eh, det det vi ser idag, när flera hundra barn kommer till kyrkan eh, började ju så att vi gav rum för det vi ännu inte hade sett för mig så blev ju det också för när vi, vi skillnade oss så flyttade jag ensam in till min lägenhet i stan och jag hade aldrig tänkt att inte min yngsta son då skulle bo med mig, men han valde att bo hos pappa och det var det, jag såg inte det komma och det gjorde mig väldigt ställd och väldigt ledsen eh, ingen skuld på honom jag förstår varför han gjorde det men jag valde att göra rum i min lägenhet för att han skulle komma och mina andra barn skulle ha rum fast jag inte såg att de valde att komma och vet du nu är det åtta år sedan jag flyttade in i min lägenhet jag har bara bott själv där i sex månader Resten av tiden har jag haft ett, två eller tre barn bonde hos mig. Så det jag såg i kyrkan en princip som vi hade där som jag tog med mig hem. Så det som hände i kyrkan att det kom fler hände mig hemma. Jag började ge ett tionde. Det hade jag gjort av och till men bara satte det som princip. Satte principen att jag inte ville ha skulder. Jag har skuld på min lägenhet men inga andra skulder. Och hur mitt min finans, jag har aldrig haft det så bra ställt. Men jag har inte jättemycket på banken. Men jag får in mycket pengar som flödar igenom och ut. Liksom. Så det är ett stort flöde på ett sätt som... En princip som du också är väldigt bra på att uppmuntra till, Lina. Så att plantera sig gjorde ju att det inte bara blomstrar och jag får vara med i det som händer i kyrkan utan också i mitt eget liv. Har du någon favoritbibelvers? Ja, psalm 23. Det är ju livets psalm. Den bär ju genom hela livet. Just nu är jag väldigt inne på den delen som jag i början hade svårt att förstå. Som jag började nog få lite förklarat för mig. Det är ju den här, och jag bereder ett bord för dig i dina ovänders åsyn. Det var ju lite så här, nej men vad Ska vi retas här nu? Mm. Liksom, titta här vad jag har. Här har jag och, jag och inte du. Men det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att Gud förser när fienden ställer sig upp mot mig. Så dukar han upp ett bord och säger. Här Erika, här har du allt du behöver för att och, och liksom bli huvudet och inte svansen över det fienden vill göra mot dig. Eller de som är nära dig. Vad skulle du önska att människor säger om
1: dig- när du har gått bort? Har du funderat på det?
2: Vad vill du lämna efter dig? Ja, Jag har funderat väldigt mycket på den egna döden- utifrån att jag faktiskt arbetar med den. Så mm. det finns en... en nu, nu tror du kanske jag är väldigt konstig- men så här är det. Det finns en, en spellista på Spotify. Begravning heter den, som jag barn ska veta- e vad det ska vara på den. Jag har pratat med den personen som jag önskar- ska, ska begrava mig och så. Men just det här, vad de ska tänka- om mig efteråt. Det har jag nog inte ägnat så mycket tanke. Men det jag hoppas är att man ska säga att det inte bara var ord utan handling. Att alltså hon, hon handlade i alla fall. Inte bara prata.
1: Har du bestämt vem som ska stå på din gravsten?
2: Du, jag har tänkt att inte ha någon utan jag har tänkt att ja, vara en sån här allmän unlund. För, för mig är ju Tillståndet död, det är ju liksom, för mig är det sista andetaget. När jag tar, drar mitt sista andetag här så drar jag mitt första i himlen. Så eh, det, det kommer ju bli så magiskt. Och jag tänker att det jag vill är ju att de som är kvar efter lever för de levande och lever för, för sig själva och ser mig som levande fast i himlen.
1: Är det jobbigt att eh, se någon gå bort och dö- som inte tror som inte på vet
2: Det är fruktansvärt.
1: Får du dela om det i ditt
2: Jag Frågar jobb? dem så, så, så får jag absolut göra det. Och det, människor frågar ju- tror du att det finns någonting? Vad tänker du om, om döden? Och då, är, då får jag ju absolut göra det. Eh.
1: Jag läste en bok- eh, och där stod det- att vi är alla döende. Mm,
0: precis. Det låter ju lite tragiskt. Ja, det låter lite men tragiskt. att vår
1: kropp, vi är alla-
2: döden är den ultimata statistik. 100 procent- möter den. 100 procent möter den. Och Socialstyrelsen skrev faktiskt- när, när det var inne och donera- man drog första donationskampanjen- då skrev vår kära Socialstyrelse- om jag dör- så vill jag donera. Men det är inte frågan om om- utan att ta tillbaka dem och säga, nej jag dör. Men jag ser oss inte som döende, jag ser oss som levande. Och det kan jag säga att människor som möter sin egen död- vill ha sitt vanliga liv, vill ha sin vardag, vill ha sin rutin- det är det man, man sätter allra, allra högst. Det är inte drömmen om att resa, drömmen om att förverkliga sig själv, drömmen om att göra pengar. Jag har aldrig, aldrig mött en person som säger: Jag önskar så att jag hade satsat mer på karriären, eller på pengarna, eller på, på resorna, eller var det än. Utan det är människor. För du måste göra räkenskap över ditt liv. Det ingår i döendets psykologi. Du gör det per automatik. Så börjar du ransaka ditt liv. Och eh, det människor eh, brottas med, gläds åt och brottas mot är sina relationer.
1: Mm. Jag antar att man man inser vad som är viktigt ja, i livet. det gör man Eftersom verkligen. Eftersom ställs på sin spets. Ja. Om du hade kunnat ge ett råd till dig själv för tio år sedan. Vad hade du sagt då?
2: Ja, då var jag ju på den här mörka platsen. Då var det nog som svartast skulle jag säga. Så det jag, det jag skulle ha behövt då- det hade varit att ha lovsången. Det hade jag inte då. Inte tillgång till den på det sättet. Så då hade jag sagt att lovsjung Gud- vet att han är den som går framför och som går bakom lita på att det han säger om dig är sant
1: Vad drömmer du om nu?
2: Jag drömmer om att kunna bo mellan Sydney och Stockholm eftersom jag har min dotter och hennes man där och de kommer leva sitt liv där, som det ser ut nu- så skulle jag vilja, och jag älskar Sydney- och kyrkan finns där, som finns hemma. Jag skulle inte vilja bo någon annanstans där kyrkan inte fanns- men jag skulle vilja dela, kanske göra vintrarna där. Det
1: låter bra, det vill säga somrarna. Det vill säga somrarna
2: där, ja, sommaråret om. Ja.
1: Det låter härligt. Tack för att du var här idag.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Jag tar med mig massor från det här samtalet. Det främsta är nog ändå att gudsord alltid passar in, oavsett situation. Det räcker liksom till och kan göra någonting i människors liv när allt annat har slut eller har begränsningar. Så fantastiskt. Och nog för att vi alla är mer eller mindre döende, men vi är ju också alla levande, precis som Erika sa. Så låt oss leva livet fullt ut och ta vara på de dagarna vi har kvar här. Lev livet, djupt, förändra världen, hjälp andra. Ha en jättebra dag så hörs vi här igen om två veckor.